0: Benvenuti all'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo Neir. Io sono Chantal Fantuzzi e vi accompagnerò in un viaggio dalla fine della Repubblica alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Oggi vedremo assieme il ritorno dello spettro delle guerre civili su Roma, in un unico sanguinoso anno nel quale, dopo la caduta di Nerone della Gens Iulio Claudia, quattro generali lotteranno tra loro per ottenere l'Impero. Soltanto uno riuscirà ad emergere e ad instaurare una nuova dinastia, la Gens Flavia. Il 69 d.C. sarebbe stato ricordato come l'anno dei quattro imperatori, poiché, quasi contemporaneamente, quattro generali furono acclamati imperatori. Il senato e i pretoriani acclamarono prima Galba, poi Otone, le legioni della Germania inferiore Vitellio, quelli della Giudea Vespasiano. Galba aveva 73 anni, aveva alle spalle una valentissima carriera militare e da giovane era stato tenuto in gran conto da Augusto e da Tiberio. Otone aveva 37 anni ed era stato costretto da Nerone a divorziare dalla moglie Poppea, divenuta appunto amante dell'ex imperatore. Vitellio aveva 54 anni ed era stato nominato da Galba comandante della Germania inferiore. Vespasiano aveva 60 anni e stava conquistando la Giudea durante la prima delle sanguinose guerre giudaiche, rivolte degli ebrei contro Roma. Il primo a ribellarsi contro Nerone fu Vindice, comandante della Gallia Centrale. Galba lo appoggiò, ma il comandante della Germania Superiore, Virginio Rufo, lo sconfisse e Vindice si suicidò. Appreso che Nerone era morto, Galba assunse allora il comando e a Narbona fu acclamato imperatore dalle deputazioni del Senato e della Guardia Pretoriana. Era la prima volta che nasceva un'alleanza tra il Senato e le coorti pretoriane. La scelta dei pretoriani, però, non fu seguita dai soldati della flotta, che gli si opposero apertamente. Otone, nel frattempo divenuto comandante della Lusitania, appoggiò per primo Galba, ma quando qui si designò come suo successore Pisone, Otone, contrariato, alzò i pretoriani contro gli stessi Galba e Pisone, che furono trucidati nel foro romano. Il senato, quindi, accettò l'elezione di Imperator di Otone. Nel frattempo, però, le legioni della Germania inferiore avevano già salutato Vitellio come imperatore. Costui, sostenuto dai generali Valente e Cecina, dopo aver presentato il figlioletto di sei anni alle legioni come suo erede, stava già varcando le Alpi. Appoggiato e raggiunto dalle legioni del Danubio e dell'Eufrate, Ottone si diresse verso il nord Italia, dove, nei pressi di Cremona, si preparò allo scontro finale con Vitellio, nel frattempo sceso dalla Germania. Di nuovo, le stragi portate dalle guerre civili incombevano su Roma. A tal proposito, Tacito, rievocando le battaglie di Farsalo del 48 a.C. tra Cesare contro Pompeo e di Filippi del 42 avanti Cristo tra Ottaviano e Antonio contro i cesaricidi, così commenta nelle storie. Le legioni dei cittadini non deposero le armi né a Farsalo né a Filippi. A maggior ragione non le avrebbero lasciate spontaneamente gli eserciti di Otone e di Vitellio. La stessa ira divina, la stessa rabbia degli uomini, le stesse cause di delitti li spinsero alla discordia. Tra i generali di Otone vi era anche Svetonio Paolino, colui che, nove anni prima, aveva represso la rivolta della regina celtica Budicca in Britannia. Nonostante i valenti consigli dei generali, Otone volle attaccare subito ed in quella che fu tramandata come la prima battaglia di Vedriacum, subì un'irreparabile sconfitta. Era il 14 marzo del 69 d.C., un mese dopo, a Brixellum, Ottone si suicidò. Mentre Vitellio si preparava a raggiungere Roma, dove contava di ottenere l'appoggio del Senato, giunse la notizia che erano in sorte le legioni della Giudea, acclamando imperatore Tito Flavio Vespasiano. Immediatamente Vespasiano, un soldato come i suoi, fu riconosciuto dalle legioni della Siria e del Danubio, nonché dai pretoriani. Diversi prodigi avevano profetizzato a Vespasiano la porpora imperiale e, come scrive Tacito, per chi brama l'impero non c'è via di mezzo tra il vertice e l'abisso. Vespasiano lo sapeva bene e comprese che doveva agire ora. Cecina tradì Vitellio per passare dalla parte di Vespasiano, ma gli ultimi soldati fedeli a Vitellio, rimasti senza un comandante, poiché Valente giaceva malato e Vitellio era ancora a Roma, opposero comunque una strenua resistenza. In quella che fu tramandata come la seconda battaglia di Vedriacum, i vitelliani furono sconfitti dai soldati di Vespasiano. Cremona venne brutalmente saccheggiata, la flotta romana di capo Miseno abbandonò Vitellio. Nel frattempo, sul Reno insorse una rivolta gallo-germanica comandata da Civile. Valente, l'ultimo generale rimasto fedele a Vitellio, tentò senza successo di arruolare una seconda armata in Gallia. Pochi anni dopo, un'altra insurrezione gallo-germanica capitanata da civile ad Augusta Trevirorum, l'attuale Treviri, sarebbe stata domata dal generale Petiglio Ceriale. A Roma, nel frattempo, il fratello di Vespasiano Sabino aveva invano cercato di indurre Vitellio ad abdicare. Tacito sostiene che, se Vitellio si fosse arreso subito, Roma sarebbe stata risparmiata dalle atrocità che, da lì a poco, si sarebbero consumate. Vitellio, però, sapeva bene la sorte che gli sarebbe toccata se si fosse arreso, e tuttavia nel suo discorso sul Campidoglio non fu chiaro nei propri propositi. Così, nel cuore della città eterna, scoppiò la guerra civile. Sabino e Domiziano, rispettivamente il fratello e il figlio minore di Vespasiano, si barricarono, assieme ad Attico, nel tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio, mentre i vitelliani li assediarono, pronti a trucidarli. Il Tempio fu dato alle fiamme, Sabino e Attico furono trascinati fuori e trucidati, mentre Domiziano riuscì miracolosamente a fuggire, travestendosi da sacerdote. Alla fine, il governatore della Siria, Muciano, e il generale delle legioni danubiane, primo, sostenitori di Vespasiano, marciarono su Roma. Vitellio, che aveva cercato rifugio in casa della moglie, Fu trascinato dai soldati nel foro e brutalmente trucidato assieme al fratello e al figlio Letto. Era l'ultimo mese del terribile anno 69, nel quale i Romani avevano versato il sangue di altri Romani e le guerre civili erano ritornate ad oscurare l'impero. Roma giaceva in cenere distrutta, tra stupri e assassini, tremante e pronta a servire il nuovo imperatore. Toccò a Vespasiano il compito di riportare la pace, ed il nuovo imperatore accolto a roma il 21 dicembre del sessantanove vi riuscì mirabilmente costruendo il tempio della pace nel nuovo foro che plinio il vecchio avrebbe annoverato tra le sette meraviglie del mondo e restituendo la domus aurea che nerone aveva espropriato all'urbe ai romani prosciugando il lago artificiale tra il colle oppio e il palatino sulle sponde del quale sorgeva il colosso di nerone fece costruire il più grande anfiteatro del mondo l'anfiteatro flavio meglio noto come il Colosseo. Una nuova dinastia era al potere, la Gens Flavia. Il primo imperatore dei Flavi non riuscì però a vedere inaugurato il Colosseo, poiché si spense all'età di 70 anni, il 24 giugno del 79. Lo stesso anno il Vesuvio eruttò, sommergendo sotto l'infernale pioggia di Ceneri e Lapilli, le fiorenti città di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis. Nella tragedia, Morì anche il comandante della flotta Plinio il Vecchio nel tentativo di portare aiuto ai superstiti. A Vespasiano succedette il primogenito Tito, secondo lo storico Svetonio, delizia del genere umano, celebre per la distruzione del tempio di Gerusalemme. Tra i ribelli ebrei Giuseppe Flavio, autore della guerra giudaica, passò dalla parte dei romani dopo aver profetizzato la porpora imperiale ai Flavi alla conquista della giudea avvenuta dal 69 al 73, è conclusasi tra atrocità e suicidi di massa come quello avvenuto alla fortezza ebraica di masada era seguito uno spettacolare trionfo è curioso come uno storico cristiano orosio scriva fu uno spettacolo bellissimo e ignoto prima a tutti i mortali fra i 320 trionfi celebrati dalla fondazione dell'urbe fino ad allora questo di un padre e di un figlio cioè vespasiano e tito che avanzavano sullo stesso carro trionfale per aver riportato una vittoria gloriosissima su quelli cioè gli ebrei che avevano offeso il padre e il figlio cioè dio e gesù cristo nonostante la distruzione di gerusalemme l'impero di tito si contrassegnò per la tolleranza nei confronti di ebrei e cristiani forse su consiglio della sua amante la regina berenice sorella di Erode II, la cui relazione con l'imperatore romano avrebbe ispirato molte opere. Tito seppe anche gestire un terribile incendio scoppiato a Roma nell'ottanta ed una pestilenza, quindi inaugurò il Colosseo, che poteva contenere in tutto 50.000 spettatori. I rapporti con Domiziano furono piuttosto tesi. Ambiguo e probabilmente geloso, il fratello gli sedusse la figlia, cioè la propria nipote giulia sabina e più tardi la costrinse ad abortire provocandone la morte secondo dione cassio fu addirittura domiziano ad avvelenare il fratello che morì prematuramente dopo soli tre anni di impero sotto il nuovo imperatore roma iniziò la conquista della dacia di re Decebalo, che si sarebbe conclusa soltanto ma gloriosamente sotto traiano sedonne il sangue e la rivolta della Germania superiore di un generale Saturnino, autoproclamatosi imperatore. Sotto Domiziano, il suocero di Tacito, a cui lo storico dedicò un panegirico, Neo Giulio Agricola, che detestava il dispotismo dell'imperatore, divenne governatore di Britannia. Nelle terme romane di Bath, l'antica acque sulis nel Somerset, si può ammirare la sua statua tra i romani che contrassegnarono la Britannia. Dissoluto e autoritario, Domiziano punisse veramente i costumi che non condivideva. Mandò a morte quattro vestali accusate di aver infranto il voto di castità, murandole vive. Quindi perseguitò ebrei e cristiani, mandando a morte anche il senatore Flavio Clemente, simpatizzante per il cristianesimo. La moglie di costui, Domitilla, figlia della sorella di Tito e di Domiziano, giurò vendetta allo zio. Incaricò Liberto Stefano di fingersi malato ad un braccio, cosicché potesse nascondere sotto alle bende un pugnale. Alla congiura parteciparono anche Partenio, il liberto di questi, Massimo, Sigerio, Entello e i due prefetti del pretorio, Norbano e Petronio II. Soprattutto la congiura fu capitanata da Domizia Longina, ex moglie di Domiziano, figlia di Corbulone, illustre condottiero, giustiziato da Nerone avversa alla tirannide, consapevole di essere ormai invischiata in quella che chiameremmo una relazione tossica con Domiziano. Al segnale convenuto, Stefano finse di mostrare una tavoletta a Domiziano e quando questi si chinò, sfilò dalle bende il pugnale e colpì l'imperatore. Dopo un violento corpo a corpo, nel quale lo stesso Stefano perse la vita, Domiziano fu trafitto a morte dai congiurati. La gens Flavia Sorta dal sangue delle nuove guerre civili, si spegneva nel sangue di una congiura di palazzo. Alla congiura, infine, aveva partecipato anche Marco Cocceio Nerva, il personaggio più illustre del Senato, destinato a salire al seggio imperiale dopo la morte del tiranno. Grazie per averci seguito. Io sono Chantal Fantuzzi e vi do appuntamento alla prossima puntata de L'Impero Romano. Una produzione di Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!